0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más a otra transmisión de Proyecto X, su podcast favorito de tecnología, chistes y recetas de cocina. Eh, esta vez nos acompaña Hugo.
1: Hola, hola, ¿cómo están? El cojo, Hugo el cojo. Es que si dices Hugo, no soy yo. ¿Sabes? Es como Hugo. ¿Quién es Hugo? Y es como Hugo el cojo feliz. ¡Ah! Claro. Ese Hugo. Claro, es más, hablan acá y preguntan por Hugo y ¿quién es Hugo? ¿Quién es Hugo? Sí, de hecho hasta yo mismo me veo al espejo y digo ¿quién es Hugo? Quiero saber por qué tengo estas Hugo cicatrices? Vos. Ajá. Y ya, pero sí, mi perfume es Hugo, yo soy el Cojo. Muy bien,
2: el, el. Cojo okay. Feliz nos acompaña. Charlie, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí en el único podcast que no se detiene ni por el coronavirus, ni por nada, por el estilo. Podemos estamos venir. todos
1: enfermos aquí en la cabina y nos estamos contagiando y retrocontagiando. Sí, estamos sí. mutando el paramos. No paramos. No, no paramos. Okay. Ah, ¿sí? <risa> sí, vamos a... Bien,
0: vamos a arrancar con las noticias. Ya venimos. Los videojuegos y las cumbias están aquí en Project X. Bueno, eh, hoy tenemos muchas noticias. Estas, estos días han ocurrido cosas buenas, cosas malas, cosas felices, cosas no tan felices. Un ejemplo de las buenas noticias que, que han ocurrido estos días. Finalmente llegó el modo oscuro a WhatsApp. Es un modo que muchos dirán, bueno, tío Rafa, y eso... ¿Para qué me sirve? ¿Para qué sirve? Eso, ¿en qué le afecta a las chivas?
3: Bueno, básicamente
0: <risa> en dos cosas. Uno, eh, en tus ojitos, esos ojitos pispiretos que Dios te dio, para que no te dañe la luz de la pantalla. Seguramente a la mayoría les ha pasado que a las 2 de la mañana tienen esa necesidad imperiosa de contestar un mensaje, prenden el teléfono y pues, les, básicamente les quema la luz la retina. Con el modo oscuro Esto no ocurre Con el modo oscuro Se reduce El nivel de luz Que emite la pantalla Y es obviamente Pues más amable Con tus ojitos Y por el otro lado Pues te ayuda A ahorrar batería Mi
1: Pero, piel
2: ah, no, 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 no Que no, tú, digo tú, tú. No, es que no 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 me interesa Porque pues El modo oscuro Era pues La parte oscura De Whatsapp no o sea, oh, finalmente, ah. pues yo digo, pues quiero enterarme a lo mejor de las conversaciones que están haciendo oscuras de mí. No, es, solo o es o sea, un skin, sí. solo es para que la oh, planteas ah, es oscura. Para
1: pelearte con tu novia, ok, voy a entrar en modo oscuro. Sí, El modo otro día te descubrí, ah, eso es más eso oscuro. Sea, eso sea es oscuro, un ¿no? verdadero modo oscuro. Yo iba a decir que mi piel no daña la, la pupila de las personas porque yo estoy en modo oscuro. ¿Eh? No, te, <risa> no te genero luz ni te daño los ojos, mamá. Es, es, es amable andes, con la si retina. Es amable con tu retina. Modo oscuro, yo lo tenía desde antes, eh, pero sí, eh, ustedes lo prefieren, se supone que es más cool, ¿no? Ser en modo oscuro en el, en el Instagram, en todo, en tu iPhone si es que tienes iOS y ahora en WhatsApp.
0: Así es, está disponible ya en, en la última actualización de WhatsApp, tanto para Android como para iOS y no hay que hacer otra cosa más que meterse ahí a las opciones, activarlo y listo. Sí te ahorra un poquito de batería, pero es poquititito, no es la gran cosa, pero... Pues por lo menos ya está disponible esa aplicación. Quienes ya tenían Android 10, ya tienen esta opción desde hace algunos meses. Pero, bueno, eh, por lo menos se ve más cool en la pantalla, ¿no? Y
1: dicen que once you go black, you don't go back. Sí, you never go back, sí. Eh, para quienes no entendieron la referencia, es... Eh, la dijo Einstein, un filósofo, que... No, no significa nada de tener sexo interracial. Es otra cosa. No, no se vayan es. con la idea de once you go black, you never go back. Exactamente. No, no, no tiene nada
0: que ver con eso. Y un ejemplo de noticias malas que hemos tenido estos días noticias es oscuras. que noticias oscuras. Modo oscuro, te entraste en modo oscuro. oscuro. No, no. Es, se cancela en Estados Unidos de South by Southwest. Lo pueden buscar en Google como SXSW. Que es un evento de creadores de contenido, eh, artistas, etcétera, que se dedican a presentar sus obras. Muchas de ellas también creadas con eh, pues muchos avances tecnológicos. Es un evento importante que se lleva a cabo en la ciudad de Austin y que se cancela justo por el tema del coronavirus. Creo que eh, vale la pena mencionar que es uno más de los eventos que se han estado cancelando de manera obligatoria. Pero hay un evento que se resiste, el famoso E3, que es el evento de videojuegos más importante, yo creo que del mundo, y que los organizadores insisten en que ellos van y que no les importa nada en el universo.
1: Es en el que no va Sony. En ¿no? el que no va que Sony. Lo hablamos algún día, me Exactamente. parece. Exactamente. A ese a esa E3, ok. ¿Es en abril?
0: El E3 es en junio. Junio, Junio, ok. Algunos pues, podrán decir, bueno, todavía le falta... Los,
1: los Olímpicos también escuché que es posible que se retrasen hasta un año, podría ser.
0: Eh, exactamente, porque, porque Japón, Japón le pegó duro el coronavirus. Entonces, pues se están moviendo. Hay eventos que se están cancelando. Hay otros que se están moviendo hacia final de año. Hay otros que, pues de plano, como las olimpiadas incluso podrán ir al año que viene. En el caso del E3, pues bueno, bueno, no quieren cancelar. Se niegan a cancelar, pero... La oficina, la, la agencia que les organiza la parte creativa ya les renunció. Entonces ya dijeron, bueno, pues si tú quieres seguir, pues tienes mi bendición, chavo, pero yo no, yo no voy. Yo no voy. Entonces, eh, pues el coronavirus sigue sigue siendo de las suyas a nivel mundial. Y este, pues ya se nos llevó al sx South by Southwest, como se llama. Y, pues, a ver qué otro evento...
2: Es que lo más probable es que siga la tendencia, porque, pues, digo, el coronavirus no se va a detener de... Ah, no, pues, es que ahora ya no voy a contagiar a nadie, ¿no? Sí. Es si no, la curva va a seguir y el E3 le va a tocar, ¿no? o sea... Pero
1: ya vieron que el cuerpo humano, lo bueno, el cuerpo mexicano, según las autoridades, sí. lo puede matar en cinco días. O sea, tu organismo puede curarse de coronavirus en cinco días. O sea, que aquí junio. no nos tenías que preocupar por el coronavirus. O sea, sí, preocúpate, pues, pero... De todos modos, te, si eres una persona sana, entre comillas, podrías lograr salir adelante sin tanta bronca. O sea, no es así como el, el virus zombie no no me,
0: me acuerdo del meme del, del bueno no del meme del, del episodio en el señor Burns le dice que tiene todas las enfermedades <risa> y se cancelan <risa> y se cancelan así se estamos tiene un nosotros en equilibrio. México
1: sí es como tiene todas las enfermedades conocidas y dos que no conocíamos <risa> so, 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 <risa> y, solo los y, mexicanos sí. les dan Ajá. Y, y con eso entre tu tifoidea y tu y tus lombrices como que no, no, no te mueres de coronavirus se, se pelean entre sí como que te ignoran un rato. Por aquí. el terreno, como que te está defendiendo, sabes, como cuando se vuelve bueno Vegeta. Ándale. Así, como que, ey, 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 este es mío, no, no te metas con mi eh, terreno que ya conquisté. Bueno,
0: esos taquitos afuera del metro sí, sí sirvieron de algo.
1: Sí, todo, todo ese, todo ese perro que he comido, como que me ha dado, <risa> me ha dado resistencia al coronavirus. Y
0: siguiendo con las noticias, pues yo creo que, es que no sé si también es oscura. Eh, Lanzaron el reporte, dieron a conocer el reporte del Competitive Intelligence Unit del crecimiento de las telecomunicaciones aquí en México. Okay. Y, oh sorpresa, Ajá, ¿Quién eh, está en primer lugar. Telcel sigue siendo Qué eh, preponderante.
2: preponderante.
0: Pues, ¿Qué les digo? Básicamente todo México sigue siendo territorio Telcel, ¿no? No nos pagaron por decir Eso, pero es la
1: realidad. Sí, la realidad o sea, Es como, leyeron el informe No es un eslogan, es como, oh, no, es en serio Lo que sí, están es diciendo? En serio. Entonces
0: y, y, y nos quedamos pensando un poco ¿Por qué es así? Si cuando llegó, por ejemplo, AT&T en México, todos pensábamos que iban a Dominar y, y pues no A partirla, sí Creo que también tiene que ver un tanto El, el servicio que le están dando al cliente Y, y no digo que el el servicio de Telcel sea el mejor pero pues de, la, de por ejemplo de mis allegados la mayoría que tienen AT&T se quejan todo el tiempo de falta de señal de la velocidad del internet de la atención al cliente entonces pues son ahí como cositas que ocurren eh, si ustedes se preguntan también cuál es la marca más vendida de teléfonos celulares aquí en México el catel. no la marca Samsung. número uno es Samsung. Tiene una participación del... Ah, no veo. 33.6% de mercado.
1: Wow, eso es alto.
0: Samsung bro. es la que más participación tiene, es la número uno. Todos los teléfonos Samsung, no solo un modelo en particular. Le sigue Huawei, con una participación del 16%. En tercer
1: lugar... Es el doble lo que tiene, eh, lo que tiene Samsung con lo los teléfonos. Prácticamente,
2: sí.
0: Sí, sí, sí. En tercer lugar, que no sorprende a nadie porque en realidad son muy buenos equipos, Motorola. Motorola, con el 15.1%. Cuarto lugar, Charlie.
2: iPhone, obviamente Apple.
0: Apple, Apple está con, ahí. con los modelos. Quinto lugar, ahora sí, como tú decías, Alcatel. Pero... Sexto lugar, LG, que pues la verdad es que... Como que últimamente ya no ha
1: traído mucha propuesta. Sí, sí. Se, se resiste a morir, pero tampoco a triunfar, ¿no? Está ahí como. Es como el Atlas de los ah, Tenerife. O sea, no desciendo, pero aquí sigo. Aquí sigo Ajá. en la liga.
0: Ajá. Tengo mis fans. Ajá. Le sigue.
1: Le sigue Lanix. L'Anix, una marca amiga, que nos bueno. llevamos. Bueno, conmigo en particular se llevaba bien. Ah, no, la cagué, ok. ¿No? ¿Por qué? <ríe> Porque ustedes están con otra marca, ¿no?
2: Con, con ninguna, ¿Con somos neutrales ah, bueno, totalmente. Yo, me, llevé,
1: yo me, llevé, me llevaba chido con Lanix, pero me deben dinero, no olvídenlo. ¿Saben qué? No, qué? Me no deben dinero de
0: Lanix. ¿Escuchaste eso, Lanix? Oye, Paga tus deudas. Y aparece aquí Sony. Y aparece Sony, que bueno, aquí en México este, ya no tiene como presencia. Pero sí, sí distribuían aquí teléfonos de gama, gama media.
1: Yo me compré sí, el Xperia Play. O sea, yo sí. fui de esos gamers que soñó con que... Sí. ¡Wow! Tengo un celular que es una consola. Pero solo podías jugar Age of Zombies y ya. O sea, no podías sí, hacer mucho. fue un... Era, era como... Ah, la verdad, casi no juego con mi Xperia Play. Está como... Se calienta demasiado. y así Era una buena idea como concepción, pero... Y ya no tuve ningún Sony. A pesar de que mi primer teléfono fue un Ericsson, de esos de... Que era uh, el blanco claro. con ¿Sí? teclas anaranjadas. Sí, ¿Sí? recuerdo ¿sí? sí, claro. Y ya no lograron volver a posicionarse igual. Nunca nada.
0: Más. No lo lograron. Y bueno, ya nada más para cerrar este tema. Eh, hay marcas que están... Eh, estos como terceras partes que están colgadas de la red de Telcel, básicamente, que son compañías de telefonía celular, pero que realmente no existen. No son virtuales, son operadores virtuales, como es Virgin Mobile, ¿no? Cubo, Wix, creo que por ahí Dish tenía... No, Freedom Pop a través de, de Dish, ¿no? Uh -huh. Y pues parece ser que el caballito negro va a ser Oxo,
1: Oxo wow. que está
0: entrando también a esto de las operadoras móviles, y pues ellos tienen la ventaja de que hay un Noxo. Te diría sí. que esté uno arriba del otro.
2: Claro.
1: Posiblemente se dé algún ¿Sí? día. O sea, un Noxo dentro de un Noxo. Está bien bueno. bueno está padre. Oye, ¿puedo ir a Por lo menos, Oxo? Oxo. Y, y, ¿y así ya habría dos cajas abiertas? Sí. sí. Es probable. Sería como el gato de Schrödinger, ¿sabes? Está abierta y no está abierta al mismo tiempo hasta que vas a verificarlo. <risa> <risa> eh, ay. Este, dije algo oculto. aplaudanme o algo. <risa>
0: Entonces, bueno, si de pronto ven que Oxo ofrece eh, servicios de telefonía celular, es porque pues sí.
1: Pues ya hacen las recargas ellos, ¿no? O sea, ya todo el tiempo es voy por una recarga al Oxo, al OXO. Creo OXO. que ya dijeron Oye, Ahora, ¿y si hacemos recargas de nuestra claro, telefonía?
0: Pero dices algo bien importante, porque si te van a cobrar 10 pesos por hacer una recarga de 10 pesos <risa> Entonces es como un poco sí. Habrá que tener cuidado ahí sí. sobre cómo lo hagan. Otra noticia oscura. Descubrieron una falla en los procesadores de Intel de nueva generación. ¿Qué? Sí, Así es. Fabricado. O sea, justo hace un, un... No, de hecho fue el año pasado que descubrieron una falla... Que afectaba a todos los procesadores de 2011 a la fecha. 2010 a la fecha. Vuelven a descubrir otra falla en los procesadores fabricados de 5 años a la fecha. Y es una falla de seguridad. Y es una falla que viene de hardware. Es decir, viene ya en el procesador como tal. No es, es algo, que, ajá, no es algo que, que con una actualización Exacto. se pueda corregir. Entonces, pues Intel ahí sigue fallando en temas de seguridad. Y lo peor es que para corregir estas fallas se tiene que sacrificar desempeño del procesador. Porque se tiene que aislar por software esa parte para evitar que...
1: Y, y pierdes. Pierdes procesamiento mm. para... claro que... ¡Wow! Qué, ¡Qué cañón!
2: Pero digo, la buena noticia dentro de esto... ...la que no está oscura... ...es que para a, a entrar a, este, a esta falla de seguridad... ...se tiene que hacer físicamente. O sea, entonces tienes que estar ahí con la computadora... ...con eso. O sea, no te pueden... ...desde lejos en línea... ...no te pueden hackear tu computadora por
1: esta falla.
0: Es, es, es una buena, pero bueno... Si, ...si dejas la computadora por ahí... ...si te la roban en ah, el bueno, aeropuerto... Sí. ¿Qué ocurre? Pero, no?
1: o sea... ¿Qué hackerías del procesador? ¿Accesar a todo lo que está procesando?
0: Básicamente eh, es acceder al procesador y a través del procesador ya tienes acceso a todo el sistema operativo. Okay. Entonces ya puedes ver todo lo que está haciendo el usuario, todo lo que está trabajando y pues, obviamente fusilarte los archivos, etcétera. Ok,
1: ah, bueno, ya entendí. Entonces. Sí, 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 feo.
0: sí está feo y, y pues no es mala onda, pero AMD no ha dado de esos problemas. <risa> Últimamente, entonces.
1: <risa> Ryzen, ahí está, compren su Ryzen o ¿no? algo así.
0: <risa> Exactamente. Tampoco es comercial
1: pagado, pero...
0: Pues, eh, ahí tuyo el...
1: que tu compu no tiene Intel. No, o... de
0: hecho, de hecho la mía Intel, es, sí? es Intel.
1: Intel todos, así, aunque sea el Celeron, el más feo, el más... El que casi le gana un celular el procesamiento.
0: Except, sí, excepto los de décima generación.
1: Ah, ya estamos en la décima generación. Estamos en
0: la décima generación. Oh. Así, es Como, así es. Como la academia. Como la academia. Espera, sigue viva la academia. Sí,
1: acaba de pasar una. Yo fui a dar clases a la academia.
0: Oh, por Dios. Sí, así debajo en caída. Pues, no, <risa> más, más bien les, les fuiste a levantar el changarro, sí, mano.
1: Sí, ahí andamos. Ahí, ah, cierto. Todavía. La academia. ¿Cómo se llamaba? Sí, Yo
0: todavía vive Yolette ¿Quién oh, pues, No sé
1: si viva, ya, o sea, terminó la academia y dejó de, de estar en la, como figura pública. Pero de seguro sí ha de estar ahí casada o algo. Sí, les fuiste, TikToks.
2: les fuiste a enseñar que era para tener mejor, eh, en el escenario que estuvieran mejor plantados o algo así. Sí, que
1: no. confianza en sí mismos haciendo chistes de sus propias inseguridades. Sí, sí, lo vi. Sí. O sea, bueno, lo medio lo vi, no. Ah, pues sí. mira, también tienen problemas de seguridad como los procesadores Intel. Exactamente. ¿Vieron? Ahí todo está conectado, Todo está conectado. Sí, desde la novena generación, que es la academia a la que fui. A
0: ver, cómo conecta. Bueno, este se puede conectar a través del talento. Ajá. A ver. Eh, lanzan o existe en España un servicio que se llama Snippet. Y dirás, bueno, ¿y qué hace? Es una, es una tecnología que utiliza una inteligencia artificial para crear contenido personalizado. Digamos. Tú quieres que, no sé, Scarlett Johansson te felicite en tu cumpleaños. Pero además te gustaría que a todos en tu empresa, a lo mejor 500 personas también los felicitara. Entonces, en lugar de grabar 500 mensajes para 500 personas de hola, Hugo, hola, Carlos, hola, Chancla, hola, Rafa. Lo que hacen es grabar una serie de, de palabras que la inteligencia artificial reconoce y a partir de esas palabras y de grabarla a ella la propia inteligencia artificial crea los mensajes personalizados no, no es necesario grabar 500
1: mensajes, tú nada más le dices que quieres que que grabe, o sea con base en cierto número de palabras que grabe ella, ya adquieren todos los fonemas necesarios para para, eh, para
0: generar todos los mensajes que necesite
1: Sí, pero se, se va a escuchar robotizado, ¿no? Es como, hola, Hugo.
0: ¿Sabes qué? Eh, que no. Hay ¿no? un ejemplo que está circulando que grabaron ¿Qué? con Cristiano Ronaldo y no... Sí, de, si pones muchísima atención, sí se alcanza a escuchar ligeramente raro.
1: Pero así habla Cristiano, también está medio bueno Ajá. para hablar. O sea, también es como, un momento, ¿sí será el Cristiano Ronaldo. Sí, real? Es, porque, ¿cuánto le pagaron? Es como, oh, poder. Hola. Fútbol. Entonces,
0: así puedes crear eh, pues, cosas interesantes, a lo mejor... Pues no para todos tus empleados A lo mejor sí, pero para tus clientes En fin Puedes, creas, puedes crear cosas interesantes Personalizadas Y al famoso solo neces lo necesitas un ratito
1: Ok Que wow. también
0: esto No sé, me espanta un poquito hasta donde está llegando La inteligencia artificial Porque hace cinco años era impensable crear este tipo de contenidos, ¿no? Y ahorita cada vez están haciendo más y más y más comunes.
1: Aparte, eh, si sí es un riesgo para el, la persona famosa porque puedes hacer que diga lo que tú quieres que diga, ¿sabes? O sea, tú puedes hacer con esos fonemas decir odio a las personas afrodescendientes, como en la forma más fea que se puede decir, y pueden acusar de racismo mm. a tu claro, artista. Claro, es un ejemplo, claro. es un ejemplo de lo que Digo, vaya, los usos negativos...
0: Dios. A, as, hasta, hasta donde sé, eh, Snippet es la única empresa dueña de esta tecnología, la única que lo está haciendo.
1: Okay.
0: Entonces, digamos que está esta seguridad de que con ellos no vas a tener estos problemas. Pero tú no sabes si en unos años más alguien la, también desarrolla algo similar y toma la barba. Y toma claro. esta. Uh -huh. Pero digo, de mientras está interesante lo que están, lo que están haciendo ¿no? con, con esto de la inteligencia artificial. Artificial. Y antes de irnos al, al siguiente corte... Eh, ¿Quién de aquí le gusta The Last of Us? A mí... Yo. ¿Me gusta qué? The Last, The of, Last Us. of Us. Ah,
1: sí. Sí, 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 claro.
0: Bueno, para quienes no sepan... Chucho, creo que Chucho hasta brincó de la emoción. Para quienes no sepan que es The Last of Us... Es un videojuego eh, producido por Sony. El último de nosotros. ¿no? El último de Ay, nosotros. traduzco. Exactamente. <risa> que relata la historia de Joel, o Joel... Y Ellie, un par de sobrevivientes en un mundo
2: eh, post Es que no es postapocalíptico como tal. No, no como tal. Ni tampoco son zombies como tal. Pero para el caso es como si fueran zombies. Entonces, es ah. es
0: eh, un hongo acabó con la mayoría de la humanidad.
2: ¿No? Y la,
0: los pocos que quedan, pues viven recluidos en, en pequeños asentamientos. Y este. Y más que nada es una historia conmovedora sobre estos dos personajes. ¿no? Exacto. Y bueno, ya estamos a un par de meses de que salga la secuela, que también es muy esperada. Y acaban de anunciar que Sony se asoció con HBO para lanzar la serie de este, de este videojuego. Que si no han jugado al videojuego, está bien, no importa porque la serie va a ser igual de buena. Porque va a estar co coproducida, coescrita por el creador de Chernobyl.
2: La serie de HBO La también. serie
0: de HBO ganadora de varios premios. Y por el co-creador del videojuego es Neil Druckmann.
1: Ok. Pues Entonces, ya se añade a The Witcher, que también... trancazo Una serie hecha de videojuegos que no le fue tan bien. ¿Cuál, ¿Cuál otra serie de videojuegos hay? Mira,
0: por ejemplo, ahorita se acaba de estrenar Castlevania, que es una serie animada. Ok. Que le fue muy bien en las críticas, aunque hay personas que dicen que no, pero... Los videojuegos ganando terreno todos los días.
1: Todos los días, sí.
0: Entonces, también ya está anunciada por ahí la película de... Bueno, no oficialmente, pero es la que viene la película de Uncharted. Con Tom Holland y... ¿Cómo se llama?
1: Marky Mark. ¿Creen que, que algún día saquen la película de Pong? O sea, así tal cual. No lo dudo. Pues, pues, pues sí, mira, si sí saben... Dos barritas con rivalidad eterna. Dios! Pues, pues sí mira, si,
0: si Adam Sandler ¡Pic! se aventó a sacar... ¡Pic! Pixeles. Ah,
1: sí. Sí, claro. Podría ser. Podría sí, ser. Creo, sí. creo,
2: creo digo, que Pong estaría extremo, mejor. Digo, lo ponemos en una película que no era de videojuegos. Era la de Chip, de Batalla Naval. Digo, era sí. un juego de mesa y lo hicieron en una película. Sea, película. Entonces, ¿por qué Pong no? Pong, no porque eh. Pong... Ahí
1: está. Sea, es cierto que empezar sí. a trabajar en ese guión. Ese, el guión de
0: Pong. Eh, vamos a una pequeña pausa porque vamos a tener una invitada que nos va a platicar de muchísima seguridad móvil. ¿Eh?
4: Si eres fanático de los juegos tipo Battle Royale como Fortnite, te tenemos buenas noticias pues Activision acaba de confirmar un nuevo título de su popular franquicia bélica llamada Call of Duty Warzone. Si bien todavía no hay fecha confirmada para este nuevo Call of Duty, se espera que el juego soporte hasta 150 jugadores de forma simultánea en mucha acción. Ah, y cuando llegue, lo hará totalmente gratis para la PC y las consolas. <risa> emocionado
0: y ya estamos de vuelta traemos una invitada súper especial porque nos va a hablar de un tema eh, coyuntural de un tema que está de moda pero además un tema que yo estoy seguro que a todos ustedes les interesa y recién bajadita de su Uber nos acompaña Cecilia Román, gerente de comunicación de seguridad de Uber México Ceci, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien, muchas gracias contenta de estar acá y de contarles algunas cosas que quizá no conocen
1: a ver, antes de que se imaginen que es como la que anota en el edificio, porque también esos son gerentes de seguridad, ¿no? O sea, como... Muy importante eh, El que anota tu nombre en el edificio sí, de que... Se pueda apuntar, a, joven. Sí, pero ¿a quién visita, disculpe? No, no es ese tipo de seguridad. ¿De qué seguridad es?
3: Bueno, pues se trata de este compromiso que tenemos de la empresa con que cada elemento de eh, contacto con la plataforma, es decir, usuarios, conductores, antes de un viaje, después de un viaje, antes de un pedido de Uber Eats, después de un pedido de Uber Eats, hay elementos de seguridad porque estamos priorizando la seguridad en todo momento. Entonces, esa es eh, mi rol, eso es de lo que les puedo platicar y algo que me parece pues, especialmente interesante para contarles acá es que la forma en la que le entramos al tema de seguridad Considerando que, digamos, este es el compromiso global que tenemos para todas las ciudades Pero a la vez estamos operando en la realidad de América Latina Y en la realidad, desafortunadamente, de México, que no es ideal en temas de seguridad La forma en la que resolvemos estas dos situaciones es a través de tecnología
0: Que, que ju justamente es eso, ¿no? Eh, Cómo las personas se pueden sentir más seguras Y sobre todo, creo yo, estos días, las mujeres que a veces pues se suben al a, a transporte y ya no saben si van a llegar a su casa
3: hay varios retos efectivamente y creo que uno de ellos sin duda es la preocupación bastante justificada que sentimos las mujeres en el día a día eh, sin duda también hay retos simplemente de las ciudades y de la de la vida cotidiana y lo que nosotros vemos es que la, la innovación a través de tecnología puede ser ese elemento que haga que muchas de estas actividades sean de hecho más seguras eh, tanto por el lado de prevenir y disminuir riesgos como por aspectos como dar herramientas para para en un momento dado solicitar ayuda de forma más rápida. Entonces eso es lo que nos ha permitido eh, poner varias herramientas en manos de usuarios, de socios conductores, pero también hay que decir los socios repartidores, eh, de, en el caso de Uber Eats, y pues en este momento estamos contentos también porque hemos tenido en el último mes eh, el anuncio de cuatro innovaciones en cuanto a tecnología, precisamente. Entonces. De esas
2: cuatro innovaciones nos puedes platicar un poco
3: Claro que sí, pues les puedo eh, me, y me encantaría empezar por contarles dos que ya están disponibles en todas las ciudades de México eh, Uber, Entre Uber y Uber Eats estamos hablando de que estamos presentes ya en 55 ciudades del país eh, Estamos hablando de cerca de 8 millones de usuarios, 250 mil socios conductores Y para todos ellos hay ya dos funciones La primera que quizá ya la hayan visto y si no les invito a que la activen en su teléfono Se llama Verificación a través de un código PIN eh, Y lo que implica es que van a encontrar En el menú de configuración Ahí está el apartado de seguridad Y van a poder activar la verificación Para todos los viajes o solo para los que son De noche, de 9 de la noche A 6 de la mañana ¿Cómo se va a ver esto? Bueno, al pedir un viaje, una vez que esto está activado, eh, cuando están esperando que llegue el socio conductor, en la misma pantalla donde siempre ven ya saben placas, el nombre del conductor, esto, van a poder ver un código de cuatro dígitos, este es un código generado al azar, es único para ese viaje, eh, va a aparecer ahí en azul y del lado del conductor la aplicación misma le va a pedir ese código, entonces eh, yo se lo indico. Le digo tal cual el código cuando él llega, él lo in introduce en su aplicación. Si coincide, yo voy a ver en mi app que va a aparecer el viaje como verificado. Y ya, me puedo subir al vehículo. Dicho de otra forma, si él no ingresa ese código, él no va a poder iniciar el viaje. El viaje no se va a poder realizar. Okay. Entonces, la idea es, esto me está dando a mí la tranquilidad de que estoy subiendo al vehículo correcto. A él la tranquilidad de que la persona que se está subiendo es la correcta. Eh, y esto me parece interesante porque viene también, digamos, de, de un tema que hemos visto cotidianamente Que es, todos nos podemos de pronto salir muy distraídos hablando por teléfono O de noche si salimos 2, 3 de la mañana de un bar Yo ya me subía
1: al Uber de otro señor, o sea, eso ya me pasó
3: Que ya que estás avanzando
1: es como, tú eres Luis, ¿no? Y yo, no, yo soy Hugo Ah, no, pero, este, pero es que aquí dice que es eres que, Luis. Que es, no, 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 o sea, el teléfono está equivocado, yo soy Hugo, mucho gusto. Y entonces tienes que bajarte y, y un relajo. Ah, bueno, pensé que habías terminado en Cuernavaca o algo así. Sí, tuve que tomar el viaje. Dije, bueno, voy a donde vaya Luis.
3: <risa> ¿Y, vas, y ahora ya sí. asumiste la identidad ahora tengo de Luis. Que
1: seguir su vida. Exacto. Sí. Bueno, pues, Los niños ¿qué tal? Todo bien. Todo bien. Todo bien. Su esposa es chida, fíjate.
3: <risa> Entonces, creo que están escribiendo una gran película de sí, pronto. De, que, de pronto de que se está interesante. papeles en un Uber, sí. Exacto. Pero, pero, quisiéramos evitar eso. Y de hecho parte parte del tema es precisamente que puede ser una confusión. Y yo tengo compañeras incluso de trabajo debo decir y compañeros que me han dicho que si sí han avanzado unas cuadras en el auto precisamente que no es y eso pues puede ser hasta chistoso si tú quieres o una confusión momentánea pero puede ser bastante más grave eh, y hablando incluso del tema de violencia contra mujeres nosotros sí hemos detectado desafortunadamente estas prácticas en donde tienes personas ajenas a la aplicación esperando específicamente afuera de zonas donde se, donde se pueden ocurrir se Uf, exacto. Mm. y no pueden ocurrir estas confusiones ya sea un lugar muy concurrido afuera de un festival afuera de un estadio eh, restaurantes eh, y así digamos provocar este tipo de confusión o ¿no? incluso digamos provocar un engaño eh, de decirle a alguien oye yo soy tu ¿no? Eh, entonces por eso ha sido la invitación desde hace un tiempo y se aparece el aviso en la aplicación de recordarles verificar placa eh, datos del vehículo datos del conductor pero digamos esto que estamos anunciando ahora del código PIN pues es una herramienta más que con tecnología puede hacer muy sencilla esa verificación para antes de subirse al vehículo Okay.
0: Algo que, que me parece que han estado denunciando en redes sociales es esta como venta de perfiles de Uber, ¿no? Que tú pues dices, oye, o sea, yo, yo, yo podría ir, sacar un, 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 un perfil, este, asociarme... ¿Y la, la vendo? ¿La rento? o ¿Cómo funciona?
3: Ese es un excelente punto Te agradezco que me lo saques porque eh, Sin duda yo también lo he visto Y creo que siempre es importante recordar Si alguien quiere ser socio conductor Si se quieren registrar, esto solo se puede Hacer por los canales oficiales eh, De pronto existe mucho el mito Sobre cómo están eh, los procesos Para registrar a nuevos socios conductores eh, Quiero que sepan que esto es algo Que solo se puede hacer de forma presencial En los centros de atención vamos Hay tres pasos, si quieren a más detalle Pero sí les puedo contar Que tanto la certificación psicométrica Como la fotografía Que nosotros necesitamos Son dos momentos Que solo se pueden hacer en persona Entonces esto no ocurre en la nube Tiene que ocurrir en persona En los centros de atención Que están en todas las ciudades eh, Y por otro lado cuando vemos cosas así, de pronto eh, para nosotros es muy importante advertirle a todos los que pudieran encontrarlo y que quieren genuinamente registrarse en la aplicación, que probablemente estamos hablando de cuestiones que son engaños o fraudes es un poco lo que yo digo es si yo publico mañana en eh, una red social, en Facebook, que tengo la receta de la juventud eterna y la vida para siempre oye, pásamela, pues, la exacto, digo tal vez habrá quien me la compre, pero Ajá. ya eh, no sabemos, ¿no? que tanto va a funcionar, entonces también de este lado es advertir contra cualquier tema de fraude, de pronto pasan estos temas también de que alguien dice el clásico, recibí un SMS que me decía ¿no? esto es un SMS de Uber entra aquí y dame todos los datos de tu tarjeta de crédito, uh, este, no no, ajá, no es exacto. Entonces no es necesariamente de Uber. Entonces por eso es la invitación a que esto es por canales oficiales, a que no caigan en temas de, de fraudes o de engaños y que sepan del lado de quienes usamos la aplicación para movernos de, de un lado a otro, pues que más bien los procesos de hecho son bastante robustos. Eh, yo les puedo contar que del total de personas que se acercan a Uber en México eh, para registrarse como socios conductores, el promedio que tenemos nosotros ahorita es que únicamente un 12% está pasando todos los filtros. Entonces hay muchas personas que se están quedando fuera, ya sea por un tema de documentos que no están actualizados, que no están correctos, que obviamente hay tecnología ahí para verificar que sean auténticos, que no estén manipulados. Eh, estamos hablando de una revisión de antecedentes. No sé si ustedes sepan, pero en algunas ciudades de México ya no se emite la Carta de No Antecedentes Penales, famosa. Ha dejado de existir, digamos, como un trámite de los gobiernos. Entonces, en donde existe la pedimos, en donde no existe y en todos lados hacemos una revisión adicional por parte de un tercero y, ¿Y hay un tema. ¿Hay un padrón
1: de, de la cárcel? O sea, ¿hay un chance de decir ya estuvo en la cárcel esta persona?
3: Esa es una, es una pregunta interesante Yo he trabajado antes también en temas de eh, derechos humanos Ajá. Entonces hay una pregunta interesante En cuanto a derechos humanos En la que podría clavarme mucho Pero no, no es el, el, la, la cachucha ¿cómo, que ¿cómo, traigo ¿cómo, ahora ¿cómo, sí, ¿cómo, sí? ¿cómo, Pues
1: es que supongo que es eh, anti derechos humanos Juzgar a alguien por eh, ¿Su pasado que ya pagó o algo así?
3: Lo dijiste perfectamente, si sí, ya cumplió una sentencia Digamos, lo interesante es que esa es la lógica y la discusión Por la que ha empezado a desaparecer el trámite O sea, sí. más que un padrón, lo que existe es el, el trámite Y entonces el gobierno te emite esta, ¿no? esta certificación De que nunca has tenido un antecedente penal eh, Sin embargo, pues está esta discusión que es mundial Además, digamos, de qué tan válido es eso De qué tan válido es seguir castigando a alguien Cuando ya cumplió su castigo Señalado por la sociedad, o sea, okay. por la ley. Eh, sin embargo, digamos, hay información que es pública, que puede ser relevante para hacer este filtro de acuerdo con nuestros términos y condiciones, nuestras guías comunitarias, de decir, ok, hay elementos aquí que lo que nosotros estamos viendo finalmente, tanto aquí como en la certificación psicométrica, que está diseñada específicamente para Uber, es cuáles son factores de riesgo. ¿no? Okay. Entonces, digamos, no se trata de un tema que decida alguien aleatoriamente O, eh, digamos, eh, nada más porque sí, con su imaginación de decir Esta persona me late, esta persona no eh, Se trata de algo más aterrizado para el, eh, identificar esos factores de riesgo Que digas, ok, esto es algo que me puede, digamos, que quiero que no entra en la plataforma para no generar ahí un tema de, de riesgo. Finalmente es prevención. Entonces eso es lo que volteamos a ver. Esta certificación también es algo que evalúa nueve elementos, que va a estar también es de estas certificaciones que no es un examen de me la puedo aprender de memoria, ni es una respuesta de está bien o está mal. Es más bien eh, vamos a identificar si hay ahí tendencias riesgosas en ciertas eh, conductas, ciertas actitudes.
1: Pregunta ahora sí, tal cual: ¿Está usted loco? No. Si nos dicen
3: que no, ya están, que no. están del otro lado. Las voces, no. dile que no, dile que no. Bueno, no, poquito, dile que
2: estás tranquilo. Ahora, por ejemplo, poniéndolo del otro lado, o sea, ustedes qué medidas de seguridad tienen para los choferes?
3: Es excelente excelente pregunta porque eh, y me es muy importante siempre contarles que para nosotros es tan importante la seguridad de usuarios como de socios conductores eh, Y del lado de los socios conductores, de entrada tú vas a ver que están ahí las herramientas de seguridad, algunas que nosotros vemos como usuarios y otras Entonces estoy hablando del de botón para llamar al 911, por ejemplo eh, que está disponible eh, Y de hecho lo primero que debería decir es que En la aplicación tal vez no se han fijado Tal vez han visto que circula últimamente En redes sociales, pero existe En la app, un, cuando están en un viaje Van a ver un escudo azul en una esquina ese escudito azul es el que tiene el acceso A cualquier herramienta de seguridad De las que les estoy contando ahora Y a toda la información sobre seguridad Es importante saber esto, lo tienen también Desde luego los socios conductores Ahí van a tener el botón para llamar al 911 Cuando se llama esto Tenemos en pantalla inmediatamente La información de mi ubicación, la información del vehículo Van a ver también eh, Dentro de, esta, de estas funciones de seguridad La posibilidad de compartir su viaje Con contactos de confianza, como hacemos nosotros Y van a encontrar el acceso acceso al soporte 24-7 que en el caso de ellos es con una línea telefónica, Entonces también es, es eh, bastante ágil desde luego la cobertura de seguro con la que cuentan todos los viajes, también para los socios conductores. Y hay algunas cosas adicionales que creo que son interesantes. Y de hecho, adelantándome un poco de las eh, funciones que les comentaba que estamos probando eh, desde este mes, bueno, desde febrero en México, hay una de ellas que tiene que ver con la verificación de nuevos usuarios. Eh, estamos probando en algunas ciudades del país el que los nuevos usuarios, quien va a realizar su primer viaje con Uber y no está dando de alta un método de pago electrónico, es decir, una tarjeta, va a la, la aplicación le va a requerir que escanee una identificación, INE, IFE o pasaporte y este es un proceso que está dentro de la aplicación que desde luego tiene las protecciones de privacidad para que esa identificación no la va a ver el socio conductor es para que nosotros podamos validar que se trata de un documento auténtico y que le dé acceso entonces a realizar su primer, segundo y tercer viaje y esto es también algo que creemos le da tranquilidad a los conductores y junto con eso hay otras cosas menos conocidas y si me, Creo que les puede interesar contarles que tenemos un proceso Que nosotros llamamos de bloqueo de viajes riesgosos Que lo que hace es identificar un conjunto de variables Para analizar si específicamente un viaje es de riesgo Y si es así, no, se, no permite que se realice Digamos, lo va a bloquear antes de que se pueda realizar Esto es algo que no vemos del otro lado Ni usuario ni socio conductor Yo no te voy a decir, digamos, este viaje no se puede realizar Porque es peligroso y algo que para mí es muy interesante es que no se bloquea a partir... Normalmente, intuitivamente, pensamos que un viaje peligroso es el que va a Te tal pito. o cual zona de Ajá. la ciudad. Morelos,
1: Ecatepec. Morelos, Bueno, en lugar del Estado de México. Sí,
3: y, y eso hablando acá, y si vas a, a Jalisco, cerca de Guadalajara, todo el mundo sabe cuál. Y sí, 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 sí. O sea, sí ¿y cada ciudad es... tiene los suyos. Exacto. Ahora, para mí es interesante dos cosas. Uno, nosotros nunca vamos a bloquear así por zona geográfica, Primero porque es un tema de discriminación. Y lo que queremos es realmente ampliar el acceso. Es decir, no queremos que alguien... Ni en Tepito, ni en Ecatepec, ni en Tonalá... Se quede sin acceso eh, a la aplicación. Y
1: es que justamente alguien que está en Tepito... Pues necesita un transporte seguro. ¿no? Eh, o sea, es como... Justamente es lo que pido, un Uber... Sí, puede, puedes
0: vivir en Iztapalapa y no ser un criminal.
1: Así es, sí. Es, Digo, sí. necesitas defenderte. Mínimo un crimen sí tienes que cometer para... <risa> Contra el vecino. <risa> sí, sí, sí. Invasión de la privacidad... No, de la que allanamiento de morada o algo, para, algo así. para salvar no sé algo que te haya robado un vecino así oiga mi tele devuélvamela pero nada más nada más o sea algo hay, uno, uno pequeñito pero a qué <ríe> hay, se que refiere? Ten, hay
3: que tener habilidades sin ah. duda pero te, queremos también que tengan la posibilidad de realizar viajes entonces ¿qué es lo que hacemos primero les decía el, el bloqueo digamos las zonas geográficas sería un tema discriminatorio pero además sabemos que el delito no necesariamente se comporta así y sin ponerme a lo mejor muy ñoña en mis temas, porque a mí me gusta mucho también el tema de teoría de prevención del delito, pero lo que nos dice es no se comporta por zona geográfica específicamente, cuando hablamos de los famosos puntos calientes en ciudades en realidad lo que vemos y lo que se ha estudiado es que es una combinación de variables, entonces no es una sola no es el lugar, no es la hora no es, es la combinación de las variables la que hace que se presenten estos hotspots de, de criminalidad eh, entonces de nuestro lado la forma en la que incorporamos esa teoría digamos y esos análisis a tecnología es en el análisis de viajes entonces se están analizando cientos de variables para identificar, ok, no es de nuevo no es la persona, no es la zona es esta combinación la que va a hacer que este viaje individual sea de riesgo y por lo tanto hay un algoritmo que lo va a bloquear entonces es un proceso ya automatizado que bloquea ese viaje, que del otro lado simplemente ustedes van a ver que no hay autos disponibles y no se realiza. Pero para nosotros nos permite, evidentemente que es un tema de aprendizaje autónomo, sí. que gracias a la información de todos estos cientos de miles de viajes que se están realizando diario, tenemos bastantes datos con los que podemos identificar y predecir y hacer ese análisis.
1: Se me ocurre un viaje de riesgo. Una manifestación de taxistas. Eh, eso es Híjole, un viaje de riesgo claro. para los socios conductores de Uber. ¿No? No podría ser como que... Oye, te van a romper el parabrisas. Mejor no vayas a ese...
0: Pues es, está, está, por ejemplo, el, el tema este de, de Uber en Cancún que... Llega, no llega, llega, no llega, yo me acuerdo cuando estuvieron un, un tiempo sí. y los taxistas allá se pusieron salvajes y hubo un tema porque un socio conductor lo querían bajar y terminaron atropellando al taxista y bueno, fue un, fue un
1: rollo. Sí, oye, yo tengo una duda y entonces ese viaje durante con esas variables ya no se hace. Es que, mira, en los videojuegos, por ejemplo Cuando hay, <risa> cuando hay uno que... ¿En Grand Theft Auto? Sí, exactamente En Grand Theft Auto, cuando eres mal jugador Solo te enlazan con malos jugadores Entonces, deberían juntar A los malos pasajeros con, ¿Con los malos Sí, y que ahí se resuelvan entre ellos que, O sea, que es como... Que vale.
0: es, esa es otra gran pregunta, porque platicando Con socios conductores, de pronto te dicen Es que, bueno, sus historias de terror ¿No? Y la señorita Que me hizo sus gracias El joven que me hizo sus chistes y... Ahí hay, hay que... Ah, no, ah, y no chistes y agradables, no chistes ah, no, no chiste sí. agradable, ¿no? No chiste de risa, jaja, sino que te destrozan la unidad, que ahí cómo bloquean ustedes a esos usuarios.
3: Te, te tengo un gran dato para esa pregunta. No sé si ustedes han escuchado hablar de nuestras famosas guías comunitarias, que son este elemento eh, que nos permite, digamos, precisamente tener una... Un acuerdo común de qué queremos en cada viaje Tanto usuario como socio conductor Y que por cierto de nuevo aplica también A los viajes de entrega de alimentos Es
1: otra cosa de esas que no leí O sea de acepto las <risa> condiciones Sí, Probablemente
3: acepto, y, acepto
1: aceptísimo.
3: Sabiendo eso es que recientemente las actualizamos Tratamos de hacerlas más amigables Las dividimos Ajá. como en tres grandes bloques eh, Hicimos unos videos Estamos trabajando en eso Porque si no sabemos que no las leemos Pero es importante conocerlas La verdad es que obedecen mucho a un tema de sentido común y les, les voy a contar, digamos, por dónde O sea, tres temas grandes, nada más para que lo tengan en cuenta Evidentemente cualquier tema de eh, seguir reglas, leyes, lineamientos Nada que sea ilegal Proteger la seguridad de otras personas Que va desde lo básico No pedirle al socio conductor que exceda los límites de velocidad, por ejemplo eh, es, es un tema fundamental
0: Como de película ¡Siga
3: ese hombre! Exacto. Sí. Puede, puede sonar muy interesante, pero seguramente nos pone en riesgo a varios si hacemos eso. Uh -huh. eh, y temas de respeto que comentábamos, ¿no? Cualquier tema eh, en el que tenemos cero tolerancia hacia discriminación, hacia un comentario ofensivo, una pregunta inapropiada. Entonces, para responder lo que me preguntabas un poco, esto va por la línea de, al existir estas guías comunitarias, cualquier reporte que entre a Uber tiene un seguimiento de equipos especializados que van a usar las herramientas que tengamos a nuestra mano para entender qué pasó y tomar las medidas correspondientes. Y esas medidas a las que me refiero, finalmente son, en un momento dado, desactivar una cuenta. Y cuando digo cualquier reporte que entre, me refiero, es independiente de si entra del lado del socio conductor o del usuario. Eh, los equipos que reciben esos reportes eh, están especializados, digamos, por temas o por categorías de reporte, van a seguir protocolos específicos, en un momento dado pueden hacer llamadas para entender qué pasó y qué dice la persona que reportó, la persona que está siendo reportada, para dar el seguimiento del, del registro del viaje con GPS, lo que sea necesario, de nuevo, para entender. Eh, el dato que les tenía es contarles cuántas cuentas de usuarios creen ustedes que fueron desactivadas el año pasado en México.
2: 50 mil.
1: 10 mil. Ah, 8. Pues
3: 92 mil. Oh, no, ahí sí
1: me quedé muy lejos. Sí, te acercaste un
3: poquito más ajá, por no, incumplimiento en... de estas guías comunitarias y términos y condiciones. ¿Y de conductores?
1: ¿Y de conductores?
3: De conductores, no, el del año pasado no lo tengo Hace eh, un año Fueron 23 mil cuentas okay. eh, Desactivadas, de nuevo estamos Hablando hay 200, 000, 250 mil socios conductores 8 millones de usuarios eh, Finalmente el dato es más que nada Para recordarles que Invitamos siempre a calificar que, por favor, muchas veces, y esto lo hemos visto en particular en México. Además, hacemos esto donde tuvimos un mal viaje, le platicamos a todo el mundo que el conductor tuvo una mala actitud, pero, pero no lo, lo calificamos ser... con claro. cinco estrellas. Ajá. Que no sé por qué pasa.
1: Yo le doy a omitir, o sea, la verdad me, me cuesta trabajo ese juicio así de que, oh, es que cómo evalúa a esta persona. Me, me llevó a donde quería y ya. Me platicó o sea, como, eh, hey, ¿qué tal el tráfico, joven? Y así, pero. Ya, pero.
0: Hay, hay gente que le da tres estrellas porque no le ofrecieron agüita. Okay. Que de hecho el agua hasta no, es, es hasta no tengo que no es obligación.
3: No, para nada. Es completamente un tema eh, de es que yo taxis. Sí, así como hay quien trae dulces, hay quien trae Kleenex, hay quien trae, ¿no? Pues... Carlos, ¿tú du has
1: vomitado un Uber?
2: No, hasta ahorita no. No, no, no. no. ¿Qué no, es lo no, peor
1: no. que has hecho? O sea que, que tal vez te hayan puesto una estrella un día en un Uber.
2: Que una estrella, no, fíjate que yo creo que me han calificado muy bien. Sí. O sea, yo me porto bien, de, de, voy,
1: de... Y platico, todo. No, no, no. Para nada, ¿eh? Ah, ¿Será que los conductores también eh, no les... Bueno, tampoco les gusta nuestra plática? Porque, o sea... Es posible. Así como es hay posible. conductores platicadores, también debe haber pasajeros platicadores que es como... No, cállese joven. Es ya, que depende eh. del tráfico. Ya, a lo ¿no? mejor quiero... <risa> depende
2: del <risa> tráfico y depende de la hora del día y todo. O sea, son muchas variables. Pero tienen
0: Uber ya tiene esa
3: opción. se es. calle
2: sí, sí o
1: sea, oiga y lo mandas así un reporte así, oiga se puede callar no este, no que se Sí, no callar. es
3: ¿Existe correcto. existe por ahí una opción que se llama Comfort, que si no me estoy equivocando te da esa posibilidad digamos de que sea un viaje con elementos de confort entre los cuales está hola no quiero platicar ¿No? ¿En sí. wow. exacto
1: entonces tú ahí le dices por favor chitón pero eso se está perdiendo porque antes o sea el, el bueno porque el pasado de Uber es el taxi entonces eso era como, güey, como, ¿qué le voy a aprender a este conductor que, uh -huh. que está todo loco? Porque pues, normalmente te dan asesoría marital y todo, te lo dan completo. Psicología, todo te toca. Eso sí.
3: llega a pasar. Y digo, creo que algo interesante es eh, precisamente para nosotros es todos los días estamos poniendo a dos personas que suelen ser desconocidos en un mismo vehículo para hacer un trayecto de punto A, punto B. Entonces, hay, digamos, eso puede provocar todos los días... Cientos de miles de buenas experiencias Buenas conversaciones Trayectos a lo mejor que no son memorables Que son tra tranquilos y que no No te provoca ningún recuerdo Y luego pues desacuerdos Mala comunicación Cosas Etcétera. incómodas
0: Oye, Y ya para, para ir eh, eh, terminando Un poquito la entrevista También haces, haces mucha referencia Al tema de Uber Eats ¿Eso quiere decir que también hay seguridad en la hamburguesa Que yo pida?
3: Sí, sin duda eh, De entrada porque sabemos que queremos Preocuparnos por la seguridad alimentaria De lo que estás recibiendo Y ese es un trabajo constante con los socios Restauranteros que están Dentro de la aplicación que sabemos que para ellos Pues Uber Eats es un modelo que les permite Crecer muchísimo eh, Y ahí también hay un proceso digamos En el acercamiento con cada uno de ellos de sus propios Estándares, pero eh, más allá De eso estamos hablando también del trayecto que Hacen los socios repartidores todos los días Por las ciudades y para ellos también tienen estas herramientas que te mencionaba de seguridad, las mismas la cobertura de seguro en cada viaje y mucho trabajo que estamos haciendo de lado eh, de dar más información, por un lado a ellos mismos sobre seguridad vial, información con que hemos trabajado con organizaciones eh, que están especializadas sobre todo para ciclistas, para personas en dos ruedas pero también más allá digamos algo que vemos es si estamos presentes en, eh, tenemos digamos mucho contacto con quien está en un vehículo contacto con quien está en una moto o en una Bici, Tenemos las bicicletas de jump Entonces para nosotros es importante Abordar la seguridad vial como una cosa Más grande, como este reto que podemos Construir juntos, algo que hemos Hecho que es un pequeño paso De, de nuestra propia tecnología Pero me gusta mucho, son estos avisos Que no sé si les llegaron a tocar cuando eh, vas, eh, vas a descender del vehículo, cuando está terminando tu viaje, que te recuerdan que vas a abrir la puerta cerca de una ciclovía, cerca de una vía ciclista. Eh, estos avisos se empezaron a implementar en 10 ciudades de México, si no me está fallando el dato, en el que estamos identificando no solo las ciclovías formales, sino digamos los pasos ciclistas, las partes que usan los ciclistas, uh -huh. porque está el tema que parece de broma, pero no lo es, del portazo. Lo que queremos evitar es que le des un portazo a un ciclista porque puede ser, de nuevo, algo pequeño o puede ser bastante más grave. Eh, y además, más allá de eso, para mí es importante el que estemos trabajando, como les digo, esto eh, a través de estas diferentes plataformas De decir cómo construimos una cultura para tener todos en mente que básicamente existen otros seres humanos en la calle ah, claro. ¿Cómo? ¿No solo soy yo? Sí, no, no soy
1: yo y mi celular y mi Facebook y así Yo quiero saber algo Dime En temas de seguridad, ¿cómo garantizan que el... el el eh, Pues Uber Eats, ¿cómo se le llama al socio de Uber Eats? ¿Así? ¿Socio de Uber Eats? ¿O? ¿Socio
3: repartidor? ¿Socio repartidor? Exacto. Ajá.
1: ¿Cómo garantizan que no lamió mi hamburguesa? O sea, porque uno dice, ¿le habrá hecho una maldad a mi hamburguesa este, este chavo? Como, Yo pedí
0: una ¿no? orden de ocho y me llegaron siete.
1: ¿En serio? Sí, o sea, sí, sí puede pasar, ¿no? Que, que es como, se perdió en el camino, le dio hambre, ya le di la propina y no sabía, ¿sabes? O sea, <risa> se... Pues se comerán mira, mis papitas.
3: ¿Cómo saber? Hay, hay una hay una tecnología muy avanzada que se ha implementado ahí y tiene que ver con una grapa. Ah, no sé si es, la has visto es, en es, algunos de tus pedidos. También es de seguridad. Pero que yo sepa, exacto. Esa es, un, es una recomendación y algo que hacen también los restaurantes que precisamente es para, digamos, a mí de pronto la grapa me, me desespera porque hace más difícil que yo abra mi comida cuando me estoy muriendo de hambre. Pero el trasfondo es que me da a mí esa tranquilidad de que nadie violó el paquete.
1: Mira, esa, esa tecnología de punta
3: Exacto. Suena, Exacto. suena
1: importante. Qué bueno que la inventaron en este siglo, porque pues, el, en
3: el siglo
2: pasado, ¿qué hacían?
3: No se conocía.
2: Sí, digo, ya por último, en este caso, por ejemplo, estas medidas de seguridad, ¿las están haciendo para México o son en general globales eh, las que nos estás platicando?
3: Hay un poco de todo Hay equipos globales que están trabajando de la mano con los locales eh, Por ejemplo, te puedo contar que este tema del código PIN Es un tema que existe a nivel global Estamos también en el tema de la verificación para nuevos usuarios Por otro lado, pues es un tema muy concentrado a Latinoamérica Y se está empezando a probar en Latinoamérica Porque eh, es una posibilidad relacionada al pago con efectivo Y aquí es donde hemos iniciado con, con esa posibilidad Tenemos otras cosas que pues ya eh, les podré contar en otro momento, pero que sepan que hay una nueva tecnología que se está usando para detectar anomalías en un viaje, detectar una parada prolongada. Si la próxima vez, si te, se queda detenido mucho tiempo el auto durante un viaje, llega un aviso que te pregunta si todo está bien y vas a tener acceso a opciones. Eso también se está empezando a implementar a nivel Latinoamérica y la posibilidad de grabar audio, que también empezó a probarse primero aquí en México. Está ya en siete ciudades de, del país, para que tengan esa opción desde el teléfono Es un audio que permanece encriptado Y que se puede enviar como parte de un reporte A los equipos de soporte de Uber Entonces es un equipo, es un trabajo muy colaborativo En el que vamos a estar bien, volteando a ver Qué tiene sentido de escalabilidad global Pero también qué tiene esta posibilidad de impacto local
0: Perdón, ¿Esto eh, de, del audio es opcional o...? o... Es
3: completamente opcional es muy importante decir, es una herramienta más para que en este famoso escudito azul que les contaba Puedan encontrar ahí eh, la posibilidad de empezar a grabar audio durante su viaje Y es en esos momentos en los que dicen, esta conversación está un poco rara Voy a empezar a grabar porque siento, me siento incómoda o me siento inseguro Sabemos que eso puede pasar no queremos que ocurra, que hacemos mucho otro trabajo de sensibilización y otras materias, eh, pero de nuevo puede ocurrir porque es una interacción entre dos seres humanos, claro, claro. entonces del lado tanto del conductor como del usuario pueden elegir, son ellos quienes eligen empezar a grabar y muy importante, lo que están grabando no tiene acceso, ni el mismo usuario para compartirlo con sus amigos, ni el conductor, y ni siquiera Uber en ese momento, okay. la única forma en la que vamos a tener acceso y lo único para lo que sirve ese audio es para que elijan y es una opción, enviarlo como parte de un reporte de seguridad al final del viaje Entonces al final oh, okay. del viaje yo digo Ok, si eh, realmente no pasó nada Que se borre este audio Y es lo único que puedo hacer O si quiero que Uber escuche esto que ocurrió durante el trayecto Y lo mando Este es un audio que está encriptado en el teléfono Y del lado de los equipos de Uber Si eligen enviárnoslo Entonces hay un equipo que tiene acceso a la llave Para desencriptar, escucharlo Y en un momento dado utilizar esa información Para desactivar una cuenta
0: Ok, joven chancla Trae puesto joven, joven, a dónde va, vive solo, joven, joven, ya me empieza a ver peor chancla Ceci, muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber, eh, habernos abierto los ojos a tantas cosas que está haciendo Uber que no conocemos y la verdad es que siempre lo pedimos y, y ya nos encomendamos a la virgencita, ¿no? Y a ver qué pasa, pero. Este, creo que son herramientas muy útiles. Creo que son herramientas que es importante que la gente que utiliza Uber las conozca. Y aquí siempre vas a tener las puertas abiertas para pues, mantenernos actualizados de lo que estén sacando.
3: Muchísimas gracias. Pues yo encantada de regresar y contarles novedades que tengamos a lo largo del año, porque vamos a seguir siempre apostando por la tecnología y por elevar ese estándar de la movilidad segura.
2: Muchas gracias, Ceci. Gracias. Gracias, Ceci. Bye.
0: Vamos, vamos a un corte y regresamos. Ya volvimos aquí.
4: Así como Microsoft, Amazon y otras compañías en los Estados Unidos, ahora es Nintendo quien le da a sus empleados tanto de San Francisco como de Redmond el poder de trabajar desde casa para evitar el contagio de COVID-19, también conocido como coronavirus. Hay que recordar que tanto California como Washington Han estado muy afectados por la llegada de este virus Ojalá más empresas se sumen a este tipo de iniciativas En lo que se encuentra un tratamiento para controlarlo
0: Estamos de regreso Pues ya nada más para despedirnos este, Gracias por acompañarnos Ojalá que les haya gustado mucho este programa Nosotros nos divertimos haciéndolo Y pues Hugo, bueno perdón Cojito.
1: Ah, muchísimas gracias Rafa, gracias Carlos por la invitación y gracias a Ceci por tanto aprendizaje.
2: Por tanta cosa
1: interesante que nos enseñó Charlie.
2: Pues aprendimos mucho de seguridad, así que esperen pues, el próximo capítulo.
0: Así es, Chucho Changla. Chucho dice que adiós, gracias. Okay. Yo soy Rafa y nos vemos a la próxima. Nos vemos.
1: Bye. Feliz cumpleaños, dice Scarlett Johansson.
4: Este capítulo fue escrito y dirigido por Carlos Gutiérrez, Carlos Bonilla y Rafael García. Producido y editado por Jesús Cruz. Grabado en las instalaciones de Semamut.